0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رقم منشور فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ والبحر المسجور والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لاواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا اصلوها فاصبروا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون
1: أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الطور وهي مكية باتفاق وتبين قدرة الله وعقوبة الكافرين ومآل سخريتهم من المتقين وتبين ما للمتقين من الكرامة ومن الخير وتبين قدرة الله تعالى يقول تعالى والطوري, والطوري بعد بسم الله الرحمن الرحيم والطوري هذا قسم أقسم الله به والله جل وعلا يقسم بخلقه بما شاء منه والخلق لا يقسمون إلا بالله وصفاته من كان حالفا فليحلف بالله من حلف بغير الله فليقل لا اله الا الله اذا الله يقسم بما شاء من خلقه قال والطور والتين والزيتون والعصر والسماء والطارق يقسم بما شاء من خلقه لا يسال عما يفعل والخلق لا يقسمون الا بالله واليمين ينعقد بالله او بصفاته. وامر الله ان تحفظ الايمان. فقال واحفظوا ايمانكم. والايمان اربعه. والله لا افعل ويفعل والله لا افعلن ولا يفعلن يكفرني والله لقد فعلت وما فعلت والله ما فعلت وقد فعل لا يكفران إذا حلف على الماضي لا يكفر وإذا حلف على المستقبل يكفر إذا حلف على الماضي لا يخلو من أن يكون حلف على بساط يمينه فلا حنث عليه أو يكون حلف وهو متعمدا للكذب فهذا يمين غاموس. عند الجمهور لا كفارة عليه لأنه يغمس صاحبه في النار واليمان واليمينان اللذان يكفران إذا قال والله لا أفعلن ولم يفعل والله لا أفعل ويفعل والشريعة جعلت المختار للمسلم أنه إذا حلف على أمر ورأى غيره خيرا منه فلي يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وقال جل وعلا ولا تجعلوا الله أي عرضة مانعا لأيمانكم أن تبروا كراهة أن تبروا لا ينبغي للمسلم أن يحلف الأيمان عشان ما يعمل خير هذا قلة مروءه واحترام من الاجر. واليمين كفارة فيها تخييل. الواجب المخير فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان او عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم. أو تحرير رقبة هذه الثلاثة مخير فيها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه مخير فيها إذا عجز يصوم ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم واحفظوا أيمانكم ما يكون واحد كل شيء والله يضيع أيمانه لا اما اليمين الذي ياتي على لسان الانسان ولا يقصده هذا يسمى لغو اليمين ولا يلزم. لا يؤاخذكم الله بالله لا والله بلا والله يكون ما عقدوا ولكن بما عقدتم الايمان يعني يعني كان فيه نيه بالحليف. فهذا الدين دين رائع الحقيقه. يعني وكل مشاكلنا محلوله فيه. وكل قضيه مبينه بأجمل طريقه لكن نحتاج ان نعطيه الوقت لنفهمه اذا يقول جل وعلا والطور والطور قسم للعلماء في الطور قولان هل هو الجبل الذي كلم الله موسى من عنده طور سيني او الطور كل جبل عليه خضره يقال له الطور والجبل الذي عليه خضرة جنس قولان للعلماء ولا سنة تبين وكتاب مسطور للعلماء في الكتاب أقوال القول الأول أنه القرآن القول الثاني أنه اللوح المحفوظ القول الثالث أنها صحائف الأعمال وقد استظهر الطاهر بن عاشور غفر الله لنا وله للأشياخنا انه التوراة. قال بدليل في رق منشور وهو الجلد الرقيق الذي كان يكتب عليه. وان نزول القران ما كان يعرف عند العرب. لكن اذا اقسم الله جل وعلا بالجبل الذي عليه الخضرة وبالكتاب المكتوب في الجلد الرقيق وبالبيت المعمور فيه قولان قول انه بيت في سماء الدنيا مقابل للبيت الحرام يدخله كل يوم سبعون الفا من الملائكه لا يعودون له وفيه لاهل السماء كمال البيت الحرام لاهل الارض وهذا لا أعرفه ثابتا مرفوع وإنما في أحده أغلبها الذي وقفت عليه لا يثبت مرفوعا وقيل البيت المعمور هو البيت الحرام معمور بالمعتمرين والحجاج وبالطائفين وبالعاكفين وبالركع السجود والسقف المرفوع السقف السماء والمرفوع فوق الأرض والسماء كل ما علانا يسمى سماء. أي شيء مرتفع يسمى سماء. السقف المرفوع السماء. وجعلنا السماء سقفا. ولذلك وقد يسمى كل مرتفع سماء. وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. وقال فليبدد بسبب إلى السماء أي إلى السقف فكل ما علاك يسمى سماء لكن السماء المبنية هذه التي هي لم يوصل إليها الآن ولا يعرف الخلق ما هي ولا المادة التي منها السماء وهذا السقف لأن المراصد الموجودة والمراكب لا تستطيعها مسافة بعيدة وما أتيتم من العلم إلا قليلا والسقف المرفوع والبحري المسجور في المسجور ثلاثة أقوال البحر معروف الماء الكثير المسجور المملوء المسجور المولع المسجور المفرغ المسجور الذي فتح بعضه على بعض كله أقوال للعلماء ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ان عذاب ربك لواقع هذا هو الجواب ان عذاب ربك لواقع لان القسم لا بد لهم جواب والله هذا قسم لكن ايش المقسم عليه ان عذاب ربك لواقع ان توفي عذاب ربك عقوبه ربك لواقعة لواقع عذاب الله على من على الكفار على المجرمين على العاصين على الذين لا يمتثلون اوامر الله على الذين ينتهكون نواهي الله على الذين لا يخافون من الله على الذين يظلمون خلق الله على الذين يتعاملون بالحرام لا يبالون لا ربك لواقع على المجرمين ما له من دافع ما له من أحد ولا شخص ولا إنسان ولا قوة تدفعه عنهم لأن الله تعالى أراد لهم ذلك وإرادة الله واقعة لا محاله طيب أبعد هذا البيان ما ينبغي للعاقل أن يعتبر وأن ينتبه متى يكون واقع يوم تمور السماء مورا تمور تذهب وتاتي تمور تضطرب تمور تنقلب تمور تتحرك وكل قيل وكل جائز في اللغه تذهب وتاتي تضطرب تتحرك تنقلب مورا تحرك وتسير الجبال سيرا تكون كالعهل المنفوش وتتشقق السماوات ويختل نظام الكون فويل يومئذ للمكذبين ويل هلاك ويل عذاب ويل عقوبه ويل دعاء ويل تهديد يومئذ تمور السماء مورا وتسير الجبال سرا يوم اذ يقع ذلك ف العقوبة والورطة والألم والندم للمكذبين بهذا الدين والمكذبين بالرسول وبوحدانية الله تعالى الذين هؤلاء المكذبين الذين هم في خوض يلعبون في خوض يعني ما, ما رأينا أحد مات وبعث إنما هو مسكين ساحر شاعر كاهن أساطير الأولين يسخرون إن كانوا عشرة أنا أكفيهم نحن أعطانا في الدنيا كيف يحرمنا في الآخرة يسخرون ويلعبون ويكذبون اذكر يا نبيي يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دفعا يوم يدعون دعه إذا دفعه بقوة لكمه هو دفعه دفع دفعا دفعا دعا يعني دفع بقوة ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون ما فيه نار هذا كله يعني لعب وسخريه ويريد ان يسيطر عليكم فيون في الشعوب اف هذا كما كانوا يقولون في الدنيا ساحر هذا سحر أم أنتم لا تبصرون بأعينكم حقيقة الأمر إذا اصلوها اصلوها وهذا التعبير عجيب لأن هنا ادخلوها لكن لما كانوا يدخلوها كأنهم يصلوها وهي التي تصلهم والصلي الشوي ادخلوها لكن أنتم المصليون فيها وبعدين يقال لهم اصبروا او لا تصبروا. ليس هذا محل خيار ولا محل لا اذا صبرتم واذا لم تصبروا لا مناص لكم من العذاب والعقوبه. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا. هذه العقوبه لا مناص لكم عنها. سواء عليكم ايش؟ انما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا، وهذا الحقيقة الموقف ينبغي للعاقل أن يتأمله وأن يحذر منه، ولما أنهاه بدأ بالشريحة الأخرى، وهذا دائما عادة القرآن، كل ما ذكر جانبا من جوانب الشريحة التي فسدت يقابلها بالشريحة التي استقامت ونجت لتبقى الأمور واضحة عند العقلاء المهم إن هذا الكتاب بين لنا ما نحتاجه فينبغي لنا أن تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا أوامر نفهمها ونمتثلها نواهي نفهمها ونجتنبها أحكام نعلم تفاصيلها ونعمل بها النجاة النجاة هذا الخلق خلقه الله وطالبه بأمور وضمن له الدنيا لما جعل في قلوبنا محبة الدنيا ضمنها لنا لكن لم تضمن لنا الجنة الجنة ما ضمنت لأحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لكن كل إنسان في الحياة رزقه على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لما لا نحن لا نفكر إلا في الدنيا المضمونة لنا والجنة التي أعطيت لنا العقل وموارد العلم وقيل لنا إن اتبعتم الحق دخلتم الجنة وإن اتبعتم الكفر دخلتم جهنم لا نفكر فيها إلا قليل ولا نعمل لها إلا قليل لا هذا ما ضمن لأحد الجنة إلا من ناسق قليل أخبر أنهم من أهل الجنة في الدنيا لكن بين له الحق وأمر باتباعه وبين له الباطل وأمر باجتنابه لكن كل إنسان مضمون الرزق ومضمون أن العمر لا يتعدى عليه أحد وكل ما يزلزل الناس محبة العمر والمال فمالك لا يزيد ولا ينقص وعمرك لا يزيد ولا ينقص فلما لا نشتغل لربنا ونطيعه ونعمل بما يرضيه ونحاول أن ننجو يوم القيامة من أهوال هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا الذي يفر المرء فيه من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه الذي مقداره خمسين ألف سنة الحقيقة لا عذر لنا بعد هذا الكتاب لا أعذر لنا بعد هذا الكتاب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وقال في لفظ آخر زائرات القبور ما الفرق بين اللفظين الفرق بينهم أن زوارات كثيرة الزيارة وزائرات التي تأتيهم والعلماء اختلفوا في زيارة النساء للقبور فجلة من علماء المالكية والحنابلة قالوا إن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور لأنهن ضعيفات ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زائرات القبور وقال جلة من العلماء أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ودخول النساء في الواو محل خلاف لكن قال إنها كانت من قوم كافرين وقال وفي شبيه المسلمين اختلفوا ومما يقوي نسخ الحديث ما ورد في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ونبينا مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اصبري والحديث الصحيح فقالت له إليك عني فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى والمالكية في جل والحنابلة رضي الله عن الجميع قالوا إن المرأة ضعيفة وأنها إذا زارت القبور لا تخلو من النياح وصياح وأمور لا تنبغي فلذلك منعوها من الزيارة دفعا للمفسدة والله أعلم نعم ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في صلاة الجمعة هذا يترتب على العلة ما بين كل أذانين صلاة لكن هل هذا كان أذان هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى أن بين كل أذانين صلاة يصلي ومن رأى أن هذا ليس أذان وإنما هو شيء لإعلام الناس يقول لا صلاة فيه ففف... آه... الركعتان يعني تضبط ب... بهل في الجمعة أذان أول وأذان ثاني يكون بين كل أذانين صلاة أو الأذان في الجمعة لا يكون إلا إذا جلس الإمام على المنبر وأن هذا الأذان أصلا كان عمله عثمان على الحزورة ليأتوا الناس أنا أقول الله أعلم نعم شخص اتفق مع اخر على مبلغ مقابل تأشيرة ولكن التأشيرة كلفت اقل واخذ المبلغ المتبقي فالزيادة حلال ام حرام المؤمنون على شروطهم اذا كانت الشروط حلال نعم اذا قال له اعمل لي تأشيرة ونعطيك مالا للسعاية والجباية فكلفت التأشيرة أقل من هذا فهو له وإن كلفته التأشيرة أكثر من هذا فهو عليه وإن قال له أعطيك تكلفة التأشيرة ولك مبلغ زيادة محدد فما زاد عن التأشيرة يرده عليه المؤمنون على شروطهم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولذلك ينبغي لكل متبايعين او متعاقدين ان يوثقوا ما بينهما بالكتابة وبالشهود حتى تقل الخصومات ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم أقسط عند الله واقوموا للشهادة وادناء لا ترتابوا ما اجمل هذا الدين دين رائع فينبغي بغي لأي انسان يتعامل مع اخي يكتب ويشهد حتى يبقى كل واحد سليم وبريء لأن الإنسان ينسى والإنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفا حتى لا نظلم بعض وحتى لا ننسى نعم هل يوجد الآن عبيد للعتق وهل العبد هو شخص الذي أخذ في الحرب فقط أم يوجد في المسلمين الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر لا رق في الاسلام الا بسبب الكفر عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اذا ارسل الله رسله ووقفت شريحه من خلقه في وجوه رسله واتباعهم الله تعالى لما مكن هؤلاء منهم خيرهم بين قتلهم وبين المنع عليهم وبين الفداء وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهو الرقم ولذلك هذا حكم شرعي والآن المسلمون نرجو الله تعالى أن يرفع عنهم الضعف وتسلط الأعداء عليهم متى يجوز الجمع والقصر في السفر وما الأفضل جزاكم الله خير القصر والجمع يجوز في السفر إذا كان مباحا وكان مسافة أقل شيء 85 كيلو على خلاف بعضهم قال 75 بعضهم قال 80 85 طيب ما بين عسفان ومكة وما بين جدة ومكة يقصر فيه ولا يبدأ يقصر إلا إذا خرج من البيوت وانفصل من البلد وإذا سافر الأفضل له وهو متربس بالسفر أن يجمع ويقصي والأفضل له إذا جاء للبلد وكان جالسا يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أن يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر أيوة الجمع يكون إذا اشتد بك السيد إذا اشتد بكثير فإن كانت الصلاة وصلت أجمعها مع الثانية إذا كان حضر الوقت الظهر تريد أن تسافر وقت الظهر أجمع معها العصر تريد أن تسافر وقت المغرب أجمع معها العشاء تريد أن تسافر قبل المغرب وجاءك المغرب وأنت في السفر أخرها واجمعها مع العشاء والفجر الفجر ليست معها مشتركه لا تجمع مع غيرها وانما تجمع العصر مع الظهر لاشتراكهما، ما والمغرب مع العشاء لاشتراكهما ما في الوقت ايوه وعند الاحلاف لا جمع الا في الحج لان الصلاه لا تصل وقتها ويقول الجمع جمع صوري يصلي هذه في اخر وقتها وهذه في اول وقتها والجمهور احاديث صحيحه في الجمع فاذا جاء المطر وجاء الخوف وجاء المرض فيجوز الجمع من غير قصر جاءنا مطر جاءنا خوف جاء الواحد مرض يجوز له الجمع أيوة لكن لا يقصر والله أعلم إذا سأل طالب شيخا عن مسألة فقال له مثلا الحنابله يرون كذا والشافعيه كذا والمالكيه كذا ولم يرجح له فهل له اختيار الايسر منهم؟ نعم له ان يختار ما يراه ما دام اذا ما دام ما يلفق مسائل سهله له ما دام اخبر ان هذه مذاهب للعلماء ولم يقل له لكن اذا كان السائل عاميا ينبغي ان تقول له ما تراه راجحا فإذا لم يترجح عندك شيء تبين له تقول للعلماء قالوا وانا ما عندي ترجيح انت اختار لنفسك، لكن هذا لا ينبغي لانك تورط الانسان مسكين وخصوصا غير المتعلم. يقول في حديث ثلاثة الذين خلفوا ان كعبا جاءه كتاب من ملك غسان يدعوه فقال لكعب فسجرت به التنور اي اوقدته به، الا يرجح هذا القول بان المسجور المتقد؟ وسجرت الإناء إذا ملأته وسجرته إذا فرغته كل لغة كل صحيح ما ما لا يجعل هذا غيره لا كل جائز دائما يقول المفسرون هذا حرف زائد أو أصلي أو صلة فما فائدته إذن وهل يمكن أن يكون في القرآن زائد عنه؟ في فرق بين زائد وحشو مثلا الحروف ثلاثة حرف زائد وحرف شبيه بالزائد وحرف أصلي ما جاءنا من بشير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فمن المسجد الحرام حرف أصلي له متعلق وله معنى لابتداء الغاية ربما يود حرف شبيه بالزائد له معنى ولا متعلق له. ولكن ما جاءنا من بشير هذا جاء لتاكيد النفي فقط. لانه لا متعلق له ولا معنى له الا التاكيد فهذا يقال زائد اي لا متعلق له ولا معنى له الا التاكيد، اما الحشو فلا يكون في القران، والقران نزل بلغه العرب، فياتوا بكلمات لاجل تفخيم الكلام لا اقسموا قالوا لا صلة أقسم بهذا البلد وهو بلسان عربي مبين وهذه لغتهم وهذا لا يضر والله تعالى اعلم